0: audiencia, como cada viernes es que nos detenemos en este punto del dial para compartir con ustedes el espacio de consejos oportunos junto con la pastora Marta de Márquez, quien ya está con nosotros en esta mañana hermosísima. Bienvenida, buenos días, qué linda mañana pastora, la, la verdad. verdad. que sí, Joana, Dios te bendiga Solcito. y Dios bendiga a toda la audiencia en este día. Bueno, las amas de casa a lavar ropa. <risa> Y si tienen solcito póngalo Así como ahí prontas Sí, que el canasto se llena ¿no? ay, ay por Dios qué ropa interior que no ay, no hay, hay buzos, donde se nula sí. se complica la tarea sí, la verdad cuando que aparece sí. el sol hay que salir y las que tienen mad y las, las las que son madres con hijos y bueno hay bah. que hay que apechugar <risa> qué vamos a hacer qué bueno este bueno vamos a compartir hoy acerca de el valor eh, que hay que darle a los hombres y, y Dios desea también reconocer el sacerdocio de ellos y bueno, que actúen correctamente. Creo que las mujeres tenemos que orar mucho por nuestros esposos, tenemos que orar por los hijos. Estoy hablando de hombres, de varones, eh, que ellos tienen que llevar bastante carga a veces en su silencio a veces uno no los entiende, pero ellos están allí muy calladitos, pero en su mente están pensando cómo solucionar los problemas. Así que las mujeres tenemos que apoyar a nuestros esposos y orar por ellos. Y eso es lo que vamos a hacer antes de compartir algo. Oh Dios precioso, oh Dios amoroso, en esta mañana queremos honrarte, agradecerte por la vida, porque estamos de pie, Gracias por este día tan hermoso, gracias porque tú estás siempre de nuestro lado para darnos consejos, para ayudarnos, para levantarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Señor, estamos viendo cuánto, cuántos pedidos de oración acerca de personas que están angustiadas, que están en depresión, con deseos de suicidio. Señor, clamamos en esta hora. Hay cuantos hombres que no tienen ganas de levantarse, que han golpeado puertas y no se le abren en el trabajo. Pero en esta hora recurrimos a ti, Señor, para que tú envíes sabiduría, para que tú les des las fuerzas necesarias para volver a intentarlo una vez más. Señor, oramos en esta mañana y clamamos a ti, Señor, para que tú diestra, poderosa, Señor, esté bendiciendo a todos los hombres. Oramos desde el presidente, desde diputados, desde senadores, Señor, cuántas personas que están trabajando, que están, Señor, tratando de hacer lo mejor posible, que sean guiados por ti, Señor, que sean alumbrados por ti. Les bendecimos en tu nombre y tú les guardes, tú les levantes, Señor, como hombres de valor, hombres valientes, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y sabemos que tú escuchas toda oración que cada uno levanta en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a, a, a compartir entonces un avión se estrella. Trabajadores de rescate corren para salvar a las víctimas de ahogarse, pero una mujer no puede ser alcanzada. Un espectador se quita el saco y se lanza al río congelado para salvarla. Al día siguiente es reconocido en todo el país como un héroe. Cuando se le preguntó después qué motivó ese acto, dijo simplemente que con el estímulo del momento vio una necesidad y supo que debía ayudar. Valor significa actuar, en una necesidad más grande que uno mismo. Pero en realidad no hay decisiones nacidas del estímulo del momento. Cada decisión que un hombre toma está basada en una vida de decisiones que incrementaron o disimu dis disimularon en su carácter. Carácter no es lo mismo que personalidad. La personalidad se ve en público el carácter, se construye por lo que haces en privado. Han habido muchos famosos acabados en todas las áreas de su vida, en la música, en las películas, en la televisión, en los deportes. Construyeron sus personalidades, pero descuidaron su carácter. Cuando la personalidad se gasta, solo el carácter permanece. Un hombre que ha aprendido a honrar a Dios privadamente mostrará buen carácter en sus decisiones públicamente. Tú honras a Dios creyendo su palabra y lo deshonras a través de la incredulidad. Tú honras a Dios confiando en Jesús, lo deshonras rechazando al Salvador. Tú honras a Dios a través de tu obediencia. A su palabra, y lo deshonras ignorándola o desobedeciéndola. Dios honra a los que lo honran. La historia de Mardoqueo y Amán en el libro de Esther es tan clara. Estos no son cuentos de hada de la Biblia, sino instancias reales en las vidas de hombres reales. Mardoqueo honró a Dios en sus pensamientos, palabras, motivos, hechos, Debido al carácter que construyó, en un momento de necesidad fue capaz de proteger al rey, de sufrir daño y el rey decidió honrarlo por eso. Amán era la mano derecha del rey, un hombre público con gran personalidad. Odiaba a Mardoqueo. Amán conspiró para deshacerse de Mardoqueo y todas las personas que servían a su dios. Cuando el rey preguntó qué hacer, para honrar al hombre que había servido a la corona tan noblemente, Amán pensó que se refería a él y dio al rey una gran idea para ser honrado ante todo el país. Pero resultó que Mardoqueo recibió los honores mientras que el señor personalidad fue colgado de la horca que había construido para Mardoqueo. Dios honra a los que lo honran. Uno no juega con Dios. Con Dios todo es en serio. Los estudiantes saben de los tres muchachos hebreos que fueron sentenciados a muerte en el horno ardiente, pero el Señor mismo apareció en el horno con ellos. Salieron vivos sin llevar siquiera el olor al humo. Habían sido sentenciados porque creían que el honor de Dios era más importante que sus propias vidas. Algunas cosas en la vida son más importantes que la vida misma. Los muchachos hebreos habían construido dentro de su carácter el honor de, de Dios y Dios los honró salvando sus vidas. La batalla que José libró tuvo lugar cuando estuvo solo con la esposa de Potifar. Él pudo haberse salido con la suya, pecando, pero entendió que el honor de Dios era más importante que sus propias pasiones juveniles. La razón que tuvo para huir de las seducciones de ella era clara. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Preguntó. Su identificación con Dios era real y verdadera. No estaba preocupado por él, sino por el honor de Dios. Dios lo honró, en cambio, promoviéndolo a la posición más alta de gobierno en un país donde era extranjero. Tiempo después, José pudo salvar a su familia entera. Él vivió el resto de su vida con grandes lujos porque aprendió en su juventud que el honor de Dios era más importante que cualquier deseo egoísta que hubiera tenido. Sabía que si honraba a Dios... Dios lo honraría a él. Y él lo hizo. En vez de ser víctima del pecado, José fue vencedor. Existe un mundo de diferencia entre hombría maximizada y hombría victimizada. El pecado siempre es una forma de locura. Es tonto. Esaú es fue así que dice en el libro de Génesis, vendió su primogenitura a su hermano por un plato de sopa o de lentejas, canjeó sus derechos eternos otorgados por Dios por el plato de lentejas que duró solo un momento. Conocía a un joven angustiado, quería servir a Dios, pero bajo una gran presión violó su conciencia y tuvo sexo con una joven. Aun mientras lo hacía, sabía que estaba mal. Aunque estaba enojado consigo mismo por canjear su virtud y el honor de Dios, tuvo su momento de placer culpable. Ahora enfrenta una vida de terror con la enfermedad del herpes. Cuando no sucumbes a la tentación, honras a Dios y a tu hombría. Cuando Jesús venció la tentación, volvió en el poder del Espíritu. Cuando honras a Dios, fortaleces tu carácter, incrementas la estatura de tu hombría y encuentras el favor de Dios y del hombre. Dios trata con nosotros de acuerdo a su palabra, no de acuerdo con la norma de nuestra sociedad. Solo porque los otros lo hacen no es razón para que nosotros lo hagamos. Nuestro estándar es la obediencia a la palabra de Dios y por ella seremos juzgados cuando nos paremos delante de nuestro Dios. Todos nosotros comparecemos ante Dios un día. Consideremos la vida de Elí. Él era un sacerdote en Israel, juzgando a la nación y dirigiendo al pueblo en adoración. Sus hijos vivían una vida contraria a la voluntad de Dios, y la Biblia dice que eran hombres impíos. En su inmoralidad, al engañar al pueblo de Dios, mentir a su padre y consentir en placeres sensuales, mostraron su rebelión a Dios. Su comportamiento mostró que despreciaban la palabra de Dios. Seguro que la habían oído, pero no vivían por ella. El profeta Samuel advirtió a Elí sobre lo que Dios pensaba acerca de la deshonra que le habían provocado a él y lo que dijo se cumplió exactamente. Elí murió y todos sus hijos fueron asesinados. La razón, Elí honró a sus hijos por encima de Dios. Cuando ellos se envilecieron, deshonró a Dios al no refrenarlos, al no corregirlos. Dios requería que Elí refrenara a sus hijos para preservar el honor de Dios. Pero cuando Elí no lo hizo, lo perdió todo. El honor de Dios es el criterio para tu manera de vivir. No hay nada más importante que el honor de Dios. Cuando no hay temor de Dios en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, no hay freno al mal en la sociedad. Correr con la multitud en vez de dejarla por el honor de Dios es costoso. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, dice la Biblia. Un periódico publicó una nota que ilustra este punto. Todo comenzó como una obsesión adolescente en un juego y luego se convirtió en adoración al diablo. Después el joven comenzó a golpear a su madre y amenazarla con maldiciones. La mujer pasaba largas noches de preocupación cuando sabía que su hijo participaba en ceremonias satanistas. El niño, adolescente todavía, se ha vuelto incontrolable y amenaza con matarla o con echarle conjuros malignos. Un sacerdote aceptó discutir sobre el tema solo si su nombre no era utilizado. Él dijo que desde mediados de la década de los 60 la iglesia se ha vuelto escéptica sobre la existencia del enemigo como un ser personal y existe una creencia creciente de que el diablo existe casi como una intuición. El sacerdote que ha estudiado psicología pastoral, dijo que los adolescentes pueden aceptar lo oculto porque no están satisfechos con la experiencia espiritual de la iglesia y comienzan a buscar una experiencia diferente. Esto podría significar abuso de drogas, experiencias sexuales promiscuas o lo oculto. Existe un diablo. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el padre, o el origen de todas las mentiras. Es por eso que todo pecado es engañoso en carácter. Eh, es por eso que necesitas la palabra de Dios, que es la verdad, y necesitas tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Cuando el Espíritu de Dios esté obrando en tu vida, serás quitado, serás guiado, a toda verdad y serás quitado de toda mentira. La verdad es básica para todo lo que eres y todo lo que haces. Debes tener la verdad para que puedas reconocer las mentiras y luchar por el honor de Dios. La honestidad significa ser honrado de intención, pensamientos y acciones. El corazón de la integridad es la honestidad. La Biblia nos dice que Dios aborrece el engaño y se deleita en la honestidad, ser honesto con Dios, incluso en la oración. Orar no es solo hincarse de rodillas o inclinar tu cabeza y decir algunas palabras de esperanza para satisfacer la demanda de un ejercicio religioso. La verdadera oración es encontrarte con Dios para compartir tu vida y todo lo que ella implica, contándole la preocup las preocupaciones que tienes por ti, por tu familia, por tus amigos y compartir tu preocupación por el mundo. Orar es normal, es conversar con Dios. Todo hombre desea reconocimiento, especialmente de parte de alguien con autoridad. En la oración, Encontramos reconocimiento, aprecio, aceptación y afecto de parte de Dios mismo. El pecado de omisión es tan grande como el pecado de comisión. Descuidar la oración te separará de Dios tanto como caer en la tentación. El más grande tesoro de la vida es encontrar la amistad con Dios. Estar solo con Dios hará desaparecer la soledad. Los hombres que saben cómo orar, ejer, ejercitan una audacia hacia la vida que les capacita para ser más que vencedores. Saben que Dios está por ellos, que no necesitan temer a nada ni a nadie que esté en contra de ellos. El resultado de la oración en privado será una vida de audacia y valor en público. La oración es una herramienta invisible que se esgrime en el mundo visible. El mundo visible entero está compuesto por pequeñísimas moléculas invisibles para el ojo humano. Similarmente, el mundo natural está compuesto de los elementos del mundo sobrenatural. Lo que es visible es creado por lo que es invisible. El amor es invisible. El dar es visible. El honor es invisible, la obediencia es visible. La medida en que se da es la evidencia visible de la medida del amor. Cuando los corazones de los israelitas estuvieron limpios ante Dios, honraron a Dios, dando ávidamente lo mejor que tenían. Pero después Malaquías tuvo que decirles que sus corazones ya no honraban a Dios porque ahora le estaban dando los animales débiles, lisiados para los sacrificios. ¿Cómo te desempeñas en tu empleo? ¿Cómo te desempeñas en el colegio? ¿Cómo te desempeñas en la casa? ¿Refleja la obediencia que tienes hacia Dios en tu corazón? El dar y la obediencia son dos cosas diferentes. Está mal ejercitar una y descuidar la otra. No puedes ganar por sacrificio lo que pierdes por desobediencia. El honor de Dios en tu vida dará por resultado tanto el dar como el obedecer. Si tomas una decisión de calidad para honrar a Dios con tus pensamientos, palabras, motivos y hechos, Dios te honrará. Vivimos en un mundo donde los hombres en países comunistas y en todo lugar están, están siendo encarcelados, baleados, torturados, perseguidos por su fe en Cristo y su deseo es honrar a Dios en una sociedad corrupta. Hombres que apenas tienen 12 años de edad se niegan a aceptar políticas estatales ateas. Los hombres están arriesgando sus vidas, por Cristo, atrévete a ser diferente. Tantos hombres de hoy son como eh, el apio tibio. Cuando se corta el apio y se lo calienta en la sopa, sabe bien. Cuando está frío y fresco saliendo del refrigerador, es delicioso. Pero cuando ha estado abandonado en el lavaplatos por dos días, flácido, tibio y muerto... Sabe horrible. Así es el hombre. No saber si ser audaz o retraído, decidido o suplicante carece del entendimiento de la verdad no tiene ningún sentido de la moral o del honor de Dios. Es un poco caliente, un poco frío y termina tibio. Dios debe haber sentido lo mismo cuando dijo en su palabra que vomitaría a las personas tibias de su boca. Hoy las formas aceptables de comportamiento incluyen el mentir, engañar, robar, sobornar, la inmoralidad e incluso el asesinato. Hoy en día se ríen de las personas que son vírgenes, no de las que fornican. El hombre que no engaña en los negocios es considerado un tonto. Pero Dios dice que aborrece a aquellos que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. A veces es difícil ponerse del lado de Dios y a favor de la justicia. El hombre que quiere seguir la palabra de Dios y no ser participante de los pecados de otros hombres Mantenerse puro y vivir una vida justa encontrará la aceptación de Dios, pero no siempre la de sus compañeros. Haz que el honor de Dios sea más importante que el de tus compañeros. Dios te honrará abiertamente. Dios derramará sobre ti honores que no puedes alcanzar por ti mismo si consideras siempre que su honor es más importante que tus propios deseos. Piensa en la diferencia cuando dejes esta vida, la diferencia entre ser dado de baja, con honor o con ignominia. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. Qué bueno es que en este tiempo podamos atesorar la palabra de Dios. Eh, sabemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están siendo tan bombardeados con ideologías de género y cuantas cosas que van al revés de lo que la palabra de Dios nos enseña. Alguien dijo que para conocer lo falso uno tiene que habituarse a estar conociendo lo verdadero. Por ejemplo, las personas que trabajan en los bancos para poder detectar un dólar o un billete <coughs> falso, ellos tienen que primero estar tocando muchos billetes eh, verdaderos. Y de esa manera detectan muy rápido cuando algo, eh, algún billete es falso. Y así también en nuestras vidas. Espiritualmente tenemos que tener abundancia de palabra en nuestros corazones que more en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones porque de esa manera vamos a detectar cuando algo es falso, cuando algo es mentira cuando algo que no proviene de, de Dios que no proviene del Espíritu Santo y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que cuidar anhelar más y más de la palabra de Dios cada día que realmente, como dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que abunda en tu corazón es lo que vas a hablar. Puedes estar todo el día hablando negativamente, eres pesimista, todo está mal, nada está bien, y es porque no conoces la palabra de Dios, no conoces las promesas de Dios eh, no, no estás cada día ah, practicando lo que Dios te, te, te dice y lo que Dios te enseña, lo que Dios te exhorta. Qué bueno es que cada día podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Que mora en abundancia la palabra de Dios en tu corazón. Y de esa manera, de tu boca, van a ser palabras eh, de bendición, palabras que alientan, palabras que levantan, porque la palabra de Dios realmente es vida, es eficaz, se va a cumplir, las promesas de Dios se cumplen. No estás solo en este mundo, Dios está de tu lado, tú eres su hijo, su hija, y Él anhela y Él desea lo mejor para tu vida. Oramos, Señor, queremos darte gracias por tus consejos, por tu palabra, que todos los días podamos honrarte a ti, que podamos darte honor a ti, que podamos darte la gloria a ti, Tú nos has creado, Señor, para que cada uno de nosotros te honre, para que cada uno de nosotros te alabe. Te damos gracias por la vida, gracias por todo lo que tú haces diariamente con cada uno de nosotros. Tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Señor, tendremos batallas mientras estemos en esta tierra. Pero no importa porque tú nos adiestras, porque tú nos das la sabiduría, tú nos das la inteligencia, tú nos das la salida. Tú eres el Dios que nos socorre justo a tiempo, el Dios que nos levantas. Señor, tú eres el, nuestro padre, eres nuestro consejero, eres nuestro ayudador. Señor, gracias, gracias, porque si estás con nosotros, a nada tenemos que temer. Gracias por la victoria y gracias porque tú eres un vencedor. Jamás has perdido una batalla y si tú estás con nosotros tampoco la vamos a perder. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. No cambies, ya regresas o en la mañana. Ya regresas o en la mañana.